0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读《有目标的人生》。在这里要感谢维克曼文化为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整阅读这本书的话呢，欢迎在淘宝或者是微店搜索“维克曼书屋”购买正版进行阅读。在上一期的节目中，我们读到了菲利克斯·门德尔松出生在一个富裕的家庭中，他的祖父是哲学家摩西·门德尔松，父亲亚伯拉罕·门德尔松是一位成功的商人。在菲利克斯·门德尔松16岁时，他父亲把柏林最好的别墅买了下来，在这里，这位友善、充满活力的神童被一大群上流社会的年轻人簇拥着，他们一起读莎士比亚的作品。组建了管弦乐队和唱诗班。刚刚听到的这个音乐，相信你一定不会觉得陌生。这首全世界通用的婚礼进行曲，正是出自门德尔松在这间别墅的花园里创作的《仲夏夜之梦》。那年他年仅十七岁，在八月里的一个炎热的晚上，门德尔松独自坐在那里，微风令夜晚温暖的空气中弥漫着灌木丛芬芳的气息，萤火虫的微光若隐若现。他回忆说。那一晚，我与莎士比亚在花园里邂逅。门德尔松敏感的心还热切渴望着另一种邂逅，就是在某种形式上与上帝的邂逅。他与他所有的富有朋友一样，只着眼于当下，相互奉承、骄傲、享乐、前景和远大抱负是他生活的动力。但是，所有这些的背后的意义是什么呢？他的家人已经从犹太教徒归依基督教，但无论是他的父亲还是母亲，对新信仰的信奉一点儿也不比之前的旧信仰强。甚至那些来自各种不同教会、经常来拜访他们并受到他父亲款待的显赫人物，也似乎更感兴趣去反驳基督教信仰，而不是遵循。那时在德国，嘲笑圣经是上帝的末世，奚落圣经的权威性，已经成为了一种时尚。菲利克斯·门德尔松认为，也许他能在罗马教会的信仰中找到答案。当他在柏林大学读书的时候，只要一有时间，就想去探索罗马教会的信仰。然而，当他将要开始探索时，巴赫进入了他的世界。巴赫是上世纪柱石级的基督教作曲家，他的乐曲仍然会在音乐家的耳畔响起。门德尔松的一位朋友曾评论巴赫的音乐干瘪、机械。为了证明这位朋友的错误，菲利克斯·门德尔松组建了一个有16人的巴赫合唱团。他对《圣马太受难曲》怀着尊敬之情。期望能够看到该作品在柏林上演。1829年，正是《圣马太受难曲》的百年华诞之际，这为费利克斯提供了良机。他在他的好朋友歌手爱德华·德弗里恩特的帮助下，组建了一支管弦乐队和一个由四百人临时组合的唱诗班。由门德尔松指挥的这部作品上演时。《圣马太受难曲》赢得了柏林人的响亮喝彩。这部作品对门德尔松的影响超出了音乐和戏剧领域，他开始对受难的属灵信息怀抱深厚的敬意，开始真实的相信基督的受难和受死是为人的罪献上的代价。这同样让他坚定的相信圣经是上帝默示的。是绝对无误的。可以确知的是，当时菲利克斯只有一位熟人与他持有相似观点。这个年轻人当时为了路德宗的牧职而在柏林学习。当门德尔松因寻找生活的意义而受到家人和大多数朋友的嘲笑时，除了和这位朋友散步聊天外，他只能在圣经和巴赫的音乐中寻求答案。《圣马太受难曲》的成功演出为门德尔松开启了新的篇章，他取得了第一次走访伦敦的机会。用他的话来形容，伦敦就像是地球上最宏大、最复杂的庞然大物，所有的事情在我周围旋转、滚动，就好像把我卷进了漩涡。在这次旅行中，门德尔松还到了威尔士和苏格兰进行公演。在苏格兰著名的芬格尔洞，他得到灵感，创作了《赫布里底群岛序曲》。在他的归途中，有人建议门德尔松作曲纪念路德宗奥格斯堡信条发布三百周年。这个主意引发了他的兴趣，于是他开始研究马丁·路德的生平。他读到这位改教家的属灵历程时，不禁为之震撼。路德对公益的追求，想要被上帝接纳的心，远比自己更加真挚热切。路德没有在修道院里找到上帝，他最终发现，上帝会借着相信基督，把自己彰显给那些痛悔的罪人。他重生得救的经历是那样激动人心，他显然在上帝的帮助下取得了巨大的成就。所有这些都深深地印在了门德尔松的心里，他的感受全都在《宗教改革交响曲》中表现了出来。其中最有震撼力的乐章是马丁·路德的赞美诗《坚固保障歌》。在那之后，一本路德的赞美诗成为了他属灵的帮助和鼓励。在21岁那年，门德尔松终于得以造访罗马，然而他却不再是去寻求真理。他已经认识到，罗马教会的信仰已经完全偏离了圣经的根基，用靠善行得救来取代了单单信靠基督的代赎而得救。他对罗马敬拜采用的音乐很感兴趣，但是却厌恶他们的颂歌。他说道。真的，在圣经的记载中根本没有这种枯燥的公式化的赞美。圣经中的每一句话都是那么的鲜活、真实，表达方式总是如此美好又生气。在此次意大利之行中，伯辽兹与门德尔松多次见面，他在日记中描述了自己的感受。我坚定地相信，门德尔松是有史以来最有才干的人之一。他是难得一见的有坦诚灵魂之人。他坚定地相信基督教的信仰。我有时会因嘲笑圣经而招来他的反感。罗马教会那些数不尽的神职人员和迷信、浮华，以及他们的仪式，让门德尔松反感，因而他想念故土。他说道：“感谢上帝，那极度吹嘘的中世纪已经一去不复返了。”门德尔松绝对是个多愁善感的年轻人。对于他而言，大自然的美丽唤起了极度的浪漫主义；与人交往激发了具有传染力的幽默感；生活的压力激化了他从父亲那里继承来的一股子倔强劲头。而悲剧和哀伤把他抛向可怕的黑暗中，并且让他陷入长期的沮丧。肤浅和逃避现实的事情令他无法忍受，例如在新年的时候，他会正视自己在过去一年中的失败和不足之处，这正是向全能的上帝寻求宽恕和原谅的时候。否则，似乎没有必要来发誓言并许下美好的愿望。门德尔松说：“新年的时候，人们相互打着招呼闲聊，轻率的打趣儿的祝福对方有美好的未来。他们希望通过搞笑、喝酒来去除心中的忧伤，但却是做不到。所有这些对于我来说完全是致命的。”新年的时候是赎罪的日子，人需要自己独自去经历这一切。随着《意大利交响曲》的逐渐走红，门德尔松的名气渐增，他发现自己被一种知足和幸福的感觉烘抬的越来越高。然而，在柏林最著名的音乐学院拒绝他参选新一任的主管时，这突如其来的打击令他陷入了痛苦和绝望之中。因为在门德尔松寻求上帝的道路上发生的这些事，向他显明，他仍然非常在意今世的利益，因此他的骄傲难以承受这种打击。他就像一头受伤的小鹿，离开了养育他的城市。接受在杜塞尔多夫担任音乐总管的邀请，把大把的精力投入到剧场的事务上。事实证明，所有的这些事都在互相效力，叫他得到属灵的益处。门德尔松在柏林遭受的拒绝，教会了他不要为自己在地上积攒财宝。在参与剧场的相关工作时，他也看到了这世上的享乐被败坏和堕落包围吞没着，他发觉剧场完全是个虚假的道德败坏的世界，这令他生厌，他不得不与之分离。门德尔松虽然没有像使徒保罗令人称奇的重生得救那样经历了炫目的光照，但是他有着相同的发现。基督徒是主心造的人，就像保罗说的：“旧、就、事、是、已过，所有完全利己的私欲和动机也与之同去。”菲利克斯·门德尔松欣然认同保罗的这一说法，所以他发表了《圣保罗》作为他第一部清唱剧，并不奇怪。他的一位密友说道：“不是我们选择了这个主题。”而是这个主题选择了我们。今天和大家分享的书籍是由维克曼文化授权录制的《有目标的人生》，作者彼得·马斯特斯，由思文翻译。如果你听完感觉有所收获，欢迎你留言给我。如果你喜欢这本书，想要阅读全本，欢迎购买正版进行阅读。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 NJ 依然，或者加入我的公众微信 NJ 依然520留言或转发本期节目，有机会获得这一本《有目标的人生》。我会在全书更新完毕后，从所有的转发者中抽取5位送出这本书。依然代表作者彼得·马斯特斯，感谢您的收听。我们下周一再会。